0: Jeg kommer med et øh, måske lidt alvorligt budskab i dag øhm, Men jeg læser også i Bibelen At der er alvorlige budskaber til os i den Og øh, jeg tror også at det er noget vi må leve med Og noget vi må tage alvorligt øhm, Og jeg tror vi har brug for at snakke om nogle af de ting Og det vil jeg gøre i dag Men jeg har lige lyst til at vi endnu engang gange skal bede en sammen Men det i orden? Bye himlen. Vær du specielt med os lige nu? Du ved, hvad vi har brug for at være især. Så jeg beder dig om, at din heligånd må være til stede og tale til hver enkelt af os på den måde, som vi har brug for i dag. Bare vær også med mig, at jeg må tale dine ord. Og far, hjælp os til at kaste os sammen om den mission, du har for os. Tak i Jesu navn, Amen. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i Apostlenes Gerninger, kapitel 23. Så hvis du vil gå med mig dertil. Apostlenes Gerninger, kapitel 23. Der har vi udgangspunktet for min tale i dag. Min tale den hedder Paulus' skole som villighed. Paulus' skole som villighed, hedder den. Og vi skal faktisk bare læse vers 1 i apostlenes af 23. Det er Paulus der er på rådet. Paulus så fast på rådet og sagde: "Brødre, med den bedste som villighed har jeg til den dag i dag levet mit liv for Gud." Det er udgangspunktet for i dag. Allerede der har jeg et problem. Paulus han siger at indtil nu har jeg efter bedste levet mit liv for Gud Efter bedste samvittighed og Vi skal se lidt på hvorfor er Paulus han kan sige det her Hvis vi slår op til Apostlen i kapitel 20 Der kommer Paulus nemlig ind på noget rigtig spændende Som jeg tror ligger til grund for at Paulus han kan tillade sig at sige at han har levet efter bedste samvittighed der øh, Apostlen i kapitel 20 og fra vers 20 af der står, I ved, at jeg ikke har fortidet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og for grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på hver Herre Jesus. Og videre i vers 24, Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus. At vidne om evangeliet, om Guds nåde. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se alle I, som jeg kom til at forkynde at ride for. Derfor bevidner jeg i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortidt noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Så Paulus han siger altså her, jeg kan leve mit liv. Jeg har levet mit liv op til nu, efter bedste som samvillighed over for Gud. Og jeg tror, at det her det hænger meget sammen med, Altså han siger, jeg har ikke for noget, som kunne være jer til hjælp. Jeg har undervist, jeg har prædiket, jeg har gjort alt for jer, som jeg kunne, for at I kunne komme nær til Gud. Han har ikke for noget. Men så siger han, derfor er jeg ikke skyld i nogens blod. Den næste første gang, så tænker jeg, hvad er det for noget, han snakker om? Han er ikke skyld i nogens blod. Lad os se lidt på det. Vi går til Ezekiel. Ezekiel's bog. Ja, ja. Esaias, Iamias, Glæsangene og Ezekiel. Bog, 2. Det er Gud, der snakker med Ezekiel. Og øh, vers 7, det er sådan ligesom forhistorien, hvor der er, Gud siger, du skal tale mine ord til dem, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige. Men du menneske, hør hvad jeg taler til dig. Så det er Gud, der siger det til Ezekiel. Du skal sige noget til nogle bestemte mennesker. Og så siger Gud også noget videre til Ezekiel i kapitel 3 og fra vers 17 af. Der står der, Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til en uretfærdig, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd, for at holde ham i live så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil at kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om for sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Når den retfærdige vender om for sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarer ham, skal han dø på grund af sin synd, og de retfærdige gerninger, han har øget, skal ikke længere huskes, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, skal han bevare livet, fordi han lod sig advare, og du har reddet dit liv. Det er seriøst stof, det her. Det handler altså om liv og død, ikke kun for dem, som I skal tale for, men også for ham selv. Han fik en advarsel, som han skulle fortælle videre, og han fik at vide kort og kontant, at hans eget frelse, hans eget liv afhang af, om han faktisk advarede de folk, som han blev bedt om at advare. Jeg havde førstehjælp i skolen. Det var blevet et lovkrav, at man skulle have på teknisk skole, som jeg var på. Og så havde vi førstehjælp, og vi kom også til hjertemassage. Og øh, vi fik de der dukker, vi skulle øh, pumpe og puste i. Og øh, vi fandt ud af, at vi skulle faktisk trykke ret hårdt. Vi skulle faktisk tryk ret meget i bund, og vi sådan kommer til at snakke om hvad nu hvis vi kommer til at skade den her person, imens at vi øver førstehjælp, og vi faktisk måske kommer til at vi kunne både brække ben og punktere lunge og alt det her. Og vi kommer til at snakke om, hvad nu hvis personen faktisk dør imens at du er i gang med at give ham livreddende førstehjælp. Så siger vores førstehjælpsleder der, at hvis det er at du ser en person der er ved at dø, men går forbi ham uden at gøre noget, så er du faktisk medskyldig. Men hvis du derimod prøver at redde hans liv, og han dør, imens du gør det, så er det ikke din skyld. Fordi du har gjort, hvad du kunne. Og jeg synes, det er lidt det, der ligesom er her. At hvis det er, at du advarer folket som Gud, den advarsel, som Gud har givet, så kan du ikke gøre mere. Men hvis du bare går forbi, så bliver det lige pludselig dit problem. Det er faktisk også præcis, hvad Paulus siger i Apostlenes skærninger 18. Apostlenes skærninger kapitel 18. Apostelskærninger af kapitel 18 og fra vers 5 af. Der står der. Da Silas og Timotius kom oppe fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af forkyndelsen og vidnet for jøderne, at Jesus er Kristus. Men de stillede sig afvisende og spottede. Der rystede Paulus støvet af sin kappe og sagde, jeres blod kommer over jeres eget hoved. Jeg er uden skyld, for nu af går jeg til hedningerne. Så Paulus han er altså prædiker for de her mennesker, men de vil ikke høre på ham så siger han, okay. Jeg har gjort hvad jeg kunne. Jeg har prædiket for jer at Jesus han er Kristus. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at I kunne vende om, men I vil ikke. Nu er det jeres problem. Hvis vi bladrer tilbage til Ezekiel kapitel 33, så står der også lidt omkring den her advarsel. Ezekielsbog kapitel 33. Ezekiel 33, og fra vers 4 a Hvis der er en, der hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og sværet rammer han, så kommer hans blod over hans eget hoved. Fordi han hørte lyden af hornet, men ikke lader sig advare, kommer hans blod over hans eget hoved. Havde han ladet sig advare, ville han have reddet livet. Så her der finder vi altså en advarsel, hvor det er, at alt efter om personen, vi advarer, tager imod den eller ej, afhænger deres liv af det. Vi har også en advarsel, hvor det er, at hvis det er, at vi ikke fortæller den advarsel videre, så bliver det lige pludselig vores, der også kommer til at afhænge af det. Og jeg tror, problemet måske ligger lidt i den skriftslæsning, vi havde fra romerne 10-14, hvor det er, hvordan skal de høre, hvis der ikke er nogen, der forkynder om det her? Hvordan skal andre mennesker så høre om det, om den advarsel? Jeg tror på, at vi har fået en advarsel. Så problemet ligger altså ikke kun for de mennesker uden for den her kirke. Det tror jeg nogle gange, jeg har en tendens til at tænke sådan inden for de her fire vægge, at vi har det godt herinde, vi kender alle sammen Jesus, vi har et person forhold til ham. Men problemet ligger ikke kun for dem uden for, at de ikke kender Jesus. Jeg tror også, problemet ligger indenfor, hvis det er, at vi ikke fortæller andre om Jesus og den adreskel, vi har fået. Så tror jeg, problemet ligger lige så meget herinde, som den gør derude. Mark Finley, jeg ved ikke om I har hørt om ham, han øh, havde forstået det her princip. Han havde en udtalelse, hvor det var, at han sagde, Jeg troede, at Gud bragte mig til mission for at være med til at frelse tusinder. Men jeg fandt ud af, at Gud havde bragt mig til mission for at frelse mig. Det var et rammende citat, synes jeg. Hans erfaring med at gå ud i missionen var, at Gud, via den mission, at han så del i Guds mission, der kunne Gud gøre nogle ting igennem ham, som gjorde ham i stand til at modtage frelsen for Gud. Den ret siger noget i Jesu liv, side 597. Der står der, Det var hvad frelseren pålagde disciplene, omfattede alle de troende. Det omfatter alle, der tror på Kristus til tidernes ende. Det er en skæbnesvang misforståelse, at arbejdet med at frelse mennesker alene afhænger af den ordinerede prædikant. En hver, der tager imod livet i Kristus, er indvidet til at arbejde for sine medmenneskers frelse. Til dette arbejde blev menigheden etableret, og alle, der påtager sig den dens hellige løfter, er dermed forpligtet til at arbejde for Kristus. Hun siger mange spændende ting her, synes jeg. En hver, der tager imod livet i Kristus er indvidet til at arbejde for sine medmenneskers frelse. Hun taler også lidt senere om at når vi bliver genfødt til Gud, så bliver vi genfødt som missionærer. Det gælder indtil tidernes ende, og hun siger at det er det menigheden blev etableret for. Jeg tror vi har et ansvar. Jeg tror vi har fået en advarsel. Vi er syvende dags adventistkirken, og jeg tror, vi har et ansvar. Gå med mig til Lukas kapitel 12. Lukas evangeliet kapitel 12. Mateus, Markus, Lukas og kapitel 12. Og fra vers 47... så står der, den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, skal have mange pryl. Og videre i sidste afdeling af vers 48, der står der, en vær, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Hvis vi hurtigt blade om til Jakobsbrev kapitel 4. Jakobsbrev kapitel 4. Og læser vers 17 der Den der altså ved hvad der er det rette Men ikke gør det Er en synder Og vi ved godt hvad konsekvensen af synd er Jeg tror vi bliver nødt til at fortælle det Jeg tror vi bliver nødt til at fortælle den her advarsel Det er det jeg synes jeg kan studere mig ud af Ved det her At det faktisk ikke bare er noget vi kan Men det er noget vi bliver nødt til men jeg tror, der er et problem med det. Fordi jeg tror, vi har en tendens til op i vores tankegang, at når der er noget, vi bliver nødt til, så ser vi på det sådan lidt negativt. Hvis jeg tænker på, åh, oh, jeg skal også have gjort det her. Og især når vi har læst de der ting, okay, min egen frelse kommer måske til at afhænge af det. Jeg må hellere se at få noget af det her gjort. Jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. Når vi skal læse et par eksempler, Apostlenes Gerning af kapitel 4. Vi skal læse nogle tre eksempler, som alle sammen har det samme til fælles. Apostlenes gerninger kapitel 4. Og fra vers 13 af. Apostlenes gerninger kapitel 4 og fra vers 13. Og det er Peter og Johannes, der har fået råd her. Men da de så... Peters og Johannes primodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Bød mærke den. Og så kommer det videre, at de smider dem ud af rødsalen og taler dem om, hvad de skal gøre med de her mænd. Og så tager de dem ind igen, og så i vers 18 står der. De kaldte dem ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Hvis der var nogen, der sagde at det til langt de fleste kristne mennesker i dag, så tror jeg, de vil sige, at ingen problem. Det gør vi ikke alligevel, så det behøver I slet ikke at tænke på. Men det er ikke det, de siger. Men Peter og Johannes svarede, Døm selv om det er rigtigt over for Gud, at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt. Det var deres erfaring af at være sammen med Jesus. Lad et par bøger til venstre, Matteus evangeliet, kapitel 9. Matthæus evangelie kapitel 9. Så skal vi se nogle andre, der har haft oplevelser med Jesus. Og vers 27. Der er vi helbredelsen af to blinde. Da Jesus gik videre derfra, spurgte to blinde efter ham. Og de råbte der over og David's søn. Den da var kommet hjem, kom de blinde hen til ham. Og Jesus spurgte dem, tror I, at jeg kan gøre det? De svarede, ja herre. Der rørte han ved deres øjne og sagde, det skal ske jer, ja, som I tror. Og deres øjne åbnes. Og så siger Jesus noget. Men Jesus talte strengt til dem og sagde, Se til, at ingen får det at vide. Men de gik ud og spredte rygte om ham i hele den del af landet. Jeg synes, det er sådan lidt øh, sjovt det her, lidt ironisk, at øh, for en gang i skyld, så taler Jesus måske strengt til nogen og siger, Hey, lad vær med at fortælle det her videre. Men det, der står i verset lige efter, det er, at de går ud og spreder det her i hele landet. Det var, det, det var deres reaktion på at have været sammen med Jesus, og at han havde gjort noget for dem. Markus, evangeliet kapitel det er det sidste eksempel. Så må vi se, om du har fundet ud af, hvad de har til fælles. Markus, evangeliet kapitel Og fra vers 40 af, det er helbredelsen af en spidalsk. Der kom en spedalsk hen til Jesus. Han faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus yndgødes over ham. rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil, blive ren. Og straks forlod spedalskeden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks væk i det, han sagde, Se til, at du ikke siger det til nogen. Men gå hen og blev undersøgt af præsten, og bring de ofre for din renselse, som Moses har fatsat som et vidnesbyrd for dem. Men man gik ud, og gav sig ivrig til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst i nogen by. Vi stopper der. Her er der igen en mand, som får at vide. Lad være med at fortælle det her til nogen, for så kan jeg ikke færdes blandt byerne på samme måde, som jeg skal nu, siger Jesus til ham. Så lad være med at fortælle det her videre. Men hans umiddelbare reaktion er igen, han kan ikke holde sin mund. Fælles for de her tre er, at de kan ikke holde sin mund. De har været sammen med Jesus. De har haft en erfaring med Jesus, og derfor kan de ikke lade være med at fortælle om, hvad de har set og hørt, og hvad de har mærket. Jeg tror, det er der, vores fokus skal være. Og jeg tror at nogle gange, at det, som der kan holde os tilbage for at sprede evangeliet, det er, at vi måske ikke har helt så meget erfaring med evangeliet. Men jeg tror nogle gange, det er det, der kan holde os tilbage. Hvis vi ikke har nogle erfaringer med, at evangeliet virker, så kan jeg godt forstå, at man holder sig tilbage og ikke fortæller om det. Men hvad skal der ske, inden Jesus kommer igen? Matthæus kapitel 24 giver et hurtigt svar. Matthæus 24:14. 14. Jesus, der snakker med disciplene. 24:14 Der står, at dette evangelie om rige skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Evangeliet om riget skal prædikes til alle folkeslag. Der vil være en generation til stede, når Jesus kommer igen. Der vil være nogle mennesker til stede her på jorden, når Jesus kommer igen. Og White skriver lidt omkring det her, og hun skriver, hvorfor skulle det ikke være din generation, der er til stede, når Jesus kommer igen? Det fik mig lidt til at tænke, hvorfor skulle det ikke være vores generation, der er til stede, når Jesus kommer igen? Vi ved, hvad der skal til. Hun skriver, det er den kristens privilegium ikke kun at se frem til, men at fremskynde, hvor Herre Jesus Kristi kom Er det logisk, at hvis man kan fremskynde noget, at man så også kan forsinke noget? Det skriver hun om flere gange i hvert fald, at Jesus kunne have været kommet igen for lang tid siden hvis det var, at vi faktisk havde taget del i den mission på den måde, som det var, det egentlig var tiltænkt. Så hvad er det, der holder os tilbage? Er der noget, der er umuligt for Gud? Jeg har et citat her fra Jesu liv, side 598, som jeg synes er ufattelig godt. Hun skriver, Disse tegn skal følge dem, der tror, og så er der et citat fra Bibelen. I mit navn skal de uddrive ånder De skal tale med nye tunger, de skal tabe på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. På syge skal de ligge hænder, og de skal blive raske. Så siger hun, løftet er lige så vidtrækkende som vævet. Det er ikke sådan, at alle gaverne tildeles hver eneste trone, men det er ånden, som efter sin vilje tildeler enhver sin særlige gave. Men åndens gaver loves til enhver, der tror i forhold til, hvad han behøver for at tjene Gud. Løftet er i dag lige så stærkt og troværdigt som i apostlenes dage. Så hun skriver, vi kan godt regne med, at det her løfte stadigvæk gælder for os. Og så siger hun, men åndens gaver loves til enhver, der tror i forhold til, hvad han behøver for at tjene Gud. Der er mange steder i Bibelen, hvor der er der eksempler på, at Jesus han siger, hvad I end beder mig om i mit navn, det vil jeg gøre. I skal få alt, hvad I beder om, når det er, det bare at til gode for min mission. Og her siger en White også, at vi vil få alt, hvad vi har brug for i den mission, som Jesus har givet os. Så vi ved, hvad der skal til, for Jesus kommer igen. Vi er blevet lovet, at vi kan få alt til rådighed, som vi har brug for i den mission. Det er ikke sådan, at Jesus han siger, prøv at høre her, jeg har en mission til jer. I skal gå ud og fortælle om mig i hele verden men I må selv finde ud af, hvordan at I vil bære ad. Jesus siger, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at være med jer hele vejen, jeg vil støtte jer hele vejen, og jeg vil give jer alt, hvad der er, I har brug for, for at tage del i den mission. Jeg tror, vi er lidt ligesom Moses. Lad os læse historien fra Anden Mosebog. Øhm, 2. Mosebog kapitel 4. Jeg er i hvert fald lidt... Ligesom Moses Og han får en øh, lille reprimande af Gud her 2. Mosebog kapitel 4 Jeg elsker den her historie Kapitel, eller kapitel 4, vers 10 Der står der man Moses sagde til Herren Undskyld mig herre, men jeg har altså ikke ordet i min magt Og jeg har egentlig aldrig haft det Jeg har det heller ikke nu Efter at du begyndte at tale til mig, dine tjener Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Den undskyldning tror jeg der er rigtig mange af os, der har haft Vi kan altså ikke tale med andre mennesker Jeg er dårlig til at forklare mig Jeg, jeg kan ikke rigtig udtrykke mig i ord Jeg, jeg kan ikke det her Hvad så Gud svarer Da sagde Herren til ham Hvem gav mennesket en mund Hvem gør stum eller døv, sene eller blind Er det ikke mig Herren Gå nu Jeg vil være med i din mund og fortælle dig hvad du skal sige så her der sætter Gud ligesom lige Moses lidt på plads og jeg siger, nu lige at høre her. Det er mig, der har dig med den mund, som der jeg bare beder dig om, at du skal snakke med. med. Jeg tror nogle gange, så, så, så mangler vi lige at få fokus tilbage på at se, at Gud han har skabt den her verden, vi er på, ud af ingenting. Det er ret fantastisk. Gud er altså den, der har skabt alt. Jeg tror, det handler lidt om perspektiv. Om hvilket perspektiv vi ser det fra. Det kan godt være, at der er nogle ting, nogle forhindringer, som kan være svære for os personligt. Men jeg tror, det handler om perspektiv. Hvis vi ser tingene fra Guds perspektiv, så ved jeg ikke, hvad det er, vi skal til at give som undskyldning for, at vi ikke kan tage del i den mission, som det er, han har givet os. Jeg tror, det handler rigtig meget om perspektiv. En af mig skriver noget her. Den, som begynder med lidt viden, men på en ydmyg måde fortæller, hvad han ved, Mens han søger flittigt for mere viden Vil finde alle himlens skatte til rådighed Kræver det her en P.H.D. i systematisk teologi Sådan vi sender vores præster til Newbold Og så kommer de hjem med sådan en Bevis at de har gennemgået noget i systematisk teologi Den der begynder med lidt viden Men på en ydmyg måde Fortæller hvad han ved men han flittigt søger for mere viden, vil finde alle himlen skattes rådighed. Det er noget af et løfte. Men der er lidt et krav i det, er der ikke det. Han fortæller, hvad han ved, og på en ydmyg måde søger efter mere viden. Jeg tror, vi bliver nødt til at dele det her, for det er, at det bliver så virkelig for os, så vi virkelig forstår den tankegang, som Gud ønsker, vi skal forstå. Paulus giver os en grund mere. Vi skal se i romernebrevet kapitel 1, Paulus snakker nemlig om, at han er forpligtet. At han føler sig forpligtet. Jeg ved ikke, øh, om du føler dig forpligtet til at gå ud med evangeliet. Vi kan måske lære lidt af Paulus her. Romerbrevet kapitel 1, fra vers 14. Både grækere og barbare, både vise og uforstandige, er jeg forpligtet overfor. Derfor miniver efter også at forkynde evangeliet, for jeg i ikke rom. Og så siger han, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. Så han siger, at han skammer sig ikke ved evangeliet, for han ved, at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Jeg tror nogle gange, at det, der kan holde os tilbage for, at vi ikke føler os helt så forpligtede, det er måske fordi vi ser på mennesker Jeg ser på min chef og på mine medarbejdskammerater på arbejdet De har jo faktisk et godt liv De har penge langt, De får en god løn De har en lækker bil De har en sød familie De har sådan set hvad de har behov for Og jeg må indrømme at i min hverdag Ser jeg ikke på de mennesker Med Guds øjne tror jeg Jeg ser ikke på de mennesker, som på nogle mennesker, der faktisk, hvis jeg ikke fortæller dem om Jesus, måske går fortabt i en evighed. Tænker vi på, når vi møder mennesker, at vi måske kommer til at sidde i himlen en dag, hvor der er, at de mennesker mangler, fordi vi har lavet værd med at fortælle dem om Jesus? Jeg tror nogle gange, at tanken om, at de mennesker, som vi ikke snakker med, Måske evigt går for tabt, at den tanke kunne være med til at motivere os en lille smule, og måske føle os forpligtet over for andre mennesker, når vi har fået så meget. Vi mangler ikke kundskab her i Adventisk Kirke. Jeg tror, at vi kan altid studere Bibelen videre og sådan nogle ting, og der er altid nye ting at finde. Men jeg tror ikke på, at vi mangler kundskab for at kunne gå ud og fortælle. Vi har alle de redskaber, der skal til, for at kunne få mere kundskab. Vi har Bibelen, Helligånden vil vejlede os, vi har en White, vi kan læse om, og sådan nogle ting. Jeg tror, vi har det kundskab, vi behøver for at kunne gå ud og give evangeliet videre. Og en White skriver også, at vi kan begynde med lidt viden. Jeg tror bare, at vi mangler at leve det, vi egentlig tror på. Jeg tror, det er en farlig kombination. Måske den farlige støv og vide en hel masse, og så faktisk ikke fortælle den advarsel videre. Jeg synes, det, det vækker mig lidt i forhold til det, vi læste til at starte med. At det måske kan være en farlig kombination, at vide en hel masse, men ikke give det videre. Det døde hav, det har vi alle sammen hørt om. Øhm, jeg kan også fortælle, hvorfor at det egentlig er dødt. Der går en strøm ind i det røde hav, eller i det døde hav men der er stillestand i vandet, for der er ikke nogen kanal ud på den anden side. Der bliver ved med at komme vand til og til og til og til, men der er stillestand, for der kommer aldrig noget ud. Sådan tror jeg godt, det kan være lidt for os. Hvis det er, at vi studerer vores bibel, og hvis det er, at vi sidder her i kirken hver eneste lørdag, og bare får fyldt på, hvad sker der med en person, som bliver ved med at spise, men aldrig rører sig? Vi springer i luften til sidst, ikke også? vi bliver så fede, den mad, som egentlig skulle give os energi til at få os. Hvis vi ikke bruger den, så ender vi med at blive fede. Forestil dig, at du går sammen med en af dine venner. Jeg forestiller mig søerne ved København, der går jeg hver dag til at fra arbejde. Og så siger min ven til mig, du se den hund derovre. Og jeg kigger lidt mærkeligt på det her dyr. Hvad mener du? Jeg prøver lige at se den hund derovre Og så siger jeg Jamen altså Den har vinger Den har dum Den har også og Den siger sådan nogle raplyde Den har andefødder Altså hvad mener du? Og lidt efter så flyver den op Og lander ude i søen og svømmer rundt omkring Og piasker Hvem har ret? Og to Jeg siger det er en and og han siger, at det er en hund det, det, der gør det til en and Det er ikke navnet Er det det? Det er, at den siger som en and Den opfører sig som en and Den flyver som en and Den kan svømme som en and Den er som en and Det er det, der gør den til en and Så hvorfor er vi kristne? Hvorfor kalder vi os kristne? Eller måske endda syvende dags adventister? Er det bare et navn, vi har, eller er vi det, fordi at vi er adventister på den måde, vi lever på, den måde, vi er sammen med andre mennesker på? Det er ikke bare et navn. Jeg tror, vi mangler at leve det, vi tror. Vi skal se lidt på Daniel. Jeg er så passioneret af Daniel. Vi skal ikke læse noget om ham, det Tager for lang tid, men jeg er sikker på, at du kender historien Om Daniel og den her støtte Daniel og hans tre venner Og den her guldstøtte, der bliver stillet op øhm, Og de får at vide alle, Altså kongen kalder alle de her folk sammen Og de får at vide, at de skal tilbyde den her statue Når der, der bliver spillet musik Og jeg ved ikke, hvis du havde stået i den situation Hvad dine tanker havde været øhm, Jeg tror hurtigt, jeg kunne øh, Kigge over til højre her Der var den der ilovn den ser varm ud, den ser ubehagelig ud, og så er der den her statue, og vi tænker, okay, jeg skal ikke derind. Øhm, men, men jeg ved jo også godt, at det der, det er jo heller ikke en rigtig gud. Så selvfølgelig, skal, ja, jeg har min gud i himlen, så selvfølgelig er det ham, jeg skal tilbede. Men for ikke at lave for meget på styr, så når de blæser i trompeten, så kan jeg da binde min snørbånd. Kan jeg, det? jeg ved godt, jeg tilbeder ikke den her statue, og, ja, fordi der er en gud i himlen. Men jeg skaber ikke for meget på styr, og jeg slipper for at komme ind i den der ildoven i hvert fald. Så når de blæser, så bukker vi os lidt ned, og binder vores snørbånd, og så, er ja, de er færdige nu, tilpasset. Jeg kunne godt fristes til at have den tanke, ikke? Lige at binde sin snørbånd, fordi så laver vi ikke for meget på styr. Det var ikke det, de gjorde. De kommer endda frem på kongen Nebuchadnezzar, og han siger, okay, jeg giver en chance mere. Og så siger de, prøv at høre her, det behøver du ikke. Du behøver ikke give os en chance mere, fordi Gud han kan redde os. Og selvom han ikke gør det, så har vi altså ikke tænkt os at tilbe den her statue, du har stillet frem. De var villige til at dø for det, de vidste, der var rigtigt. Hvorfor redde Gud dem ud af ildloven? Hvorfor oplevede de de kæmpe mirakel, som de fik oplevet? Det var fordi, at de stolede 100% på Gud. Hvis de havde bundet deres snørebånd, så havde de ikke oplevet de mirakel så har Gud ikke skulle udfri dem. Jeg tror nogle gange, vi må os i de situationer, hvor der er, at vi siger, okay, vi stoler på Gud fuldt og fast om vores liv, så afhænger af det. Og jeg tror på, Gud vil udfri os. De var villige til det. Men jeg tror nogle gange, vi er lidt ligesom Nebukadneser i stedet for måske. Nebukadneser, han får den her drøm, om den her statue, og vi kender fra Daniels bog kapitel 2. Vi går ikke ind i profetidelen af den her, men... At han ser den her statue med hovedet af guld, og så har vi noget sølv, og noget kår og noget jern, og jern og lær. Og øh, Nebuchadnezzar, han går helt amok, bagefter Daniel har fortalt ham den her drøm. Og han siger, at Daniels Gud er den eneste sande Gud, og sådan nogle ting. Og alle skal tilbyde Daniels Gud, og han flyver helt derovre. Men så går der lige noget tid, og, og han får egentlig sunket den her, og tænker... Hmm, jeg er egentlig ikke helt tilfreds med, at der kommer et andet rige efter mig. Så hvis det nu er, okay, vi, vi, vi laver et lille kompromis her. Så hvis det er, at vi beholder stadigvæk statuen, og vi kan godt, okay, jeg ved, hvordan den så ud i min drøm, vi kan godt få den til at se ud på præcis samme måde, så jeg laver den her statue, men jeg modulerer lidt på den, så vi laver den helt af guld i for. Så, så har vi stadigvæk, hvad Gud har sagt, ikke sandt? Gud har stadigvæk fået den her statue, som han har fortalt mig om. Jeg laver det på Guds præmisser. Jeg ender bare lige en enkelt lille ting. Men vi det ikke give et helt andet billede i vores forståelse af profitere, hvis det hele var guld. Nebuchadnezzar, han gør det, at han opstiller den her statue. Og så får han endda andre mennesker til at tilbede det billede, han selv har lavet. Ud for det, han egentlig har fået at vide fra Gud. Jeg tror nogle gange, vi har en tendens til at vi har fået nogle advarsler af Gud, vi har fået en mission af Gud, vi har fået nogle helt konkrete ting, og jeg tror nogle gange, at vi skal tage Bibelen mere konkret og bogstaveligt, end vi gør. Vi har fået nogle ting af Gud, men jeg tror nogle gange, at vi sådan drejer ned, ah, jeg behøver jo heller ikke, fordi Gud han kan godt se igennem fingrene med det her omkring mig. I præcis, jeg behøver ikke at snakke med min nabo om Gud, fordi Gud han ved godt, at jeg ikke kan udtrykke mig så godt i ord. Så har vi nogle gange det billede, Gud han egentlig giver os, og modificerer en lille smule på det, og laver vores eget billede. Jeg tror, vi bliver nødt til at stå fast på det Gud, han har sagt. Vi er adventister. Vi har en identitet. Det er noget, der har været meget snakke om i adventisk kirke, hvad vores identitet er. Men jeg tror godt, at jeg tør at sige her, at det, at vi ikke spiser grisekød, det, at vi betaler tiende, det, at vi har den syvende dags sabbat, at der er ingen af de ting, Selvom at det er gode ting Jeg tror det er rigtige ting Jeg tror det er vigtigt at holde fast i Men så er der ingen af de ting Som jeg tror der identificerer Så meget med Jesus Som det egentlig kræver Jeg tror hvis vi vil identificere os med Jesus Så må vi se på Hvad var det Jesus kom for Han kommer ned For at søge og frelse det fortabte jeg tror, vi må tage del i Jesu mission på et helt andet niveau, end bare at lade være med at spise gud. Jeg tror, hvis vi kan nedbryde Gud til atomer og se, hvad, det er, han, hvad, hvad indeholder Gud, så tror jeg, at Gud han indeholder en kærlighed til os og et ønske om, at vi skal have evig liv sammen med ham i himlen. Så hvad burde vores formål være som kristne, som Kristus efterfølgere? Vi har set på Jesu mission, det var at søge at frelse det fortabte. Hvis det er, at Gud han virkelig ønsker, at alle skal blive frelst, hvad burde vores mission hernede så gå ud på? Jeg tror, der skal mere til at identificere os med Gud, end bare de holdepunkter, som vi egentlig har som kirke, som så at sige egentlig er gode nok. Men mig skriver, Gud kunne have nået mennesker uden vores hjælp. Men det er for, at vi kan udvikle en karakter lignende Kristus, så skal vi deltage i Jesu gerning. Det vender det lidt på hovedet. Nogle gange så tænker vi, at det er for de andre menneskers skyld, at vi skal dele evangeliet med dem. Og det er også rigtigt nok. De kan gå hen og, de går hen og blive frelst på grund af, at vi deler Bibelen med dem. Men hun siger det lidt anderledes her. At for, at vi kan udvikle en karakter lignende Jesus, så skal vi tage del i hans mission. Og det, jeg synes egentlig, det giver god mening. Disciplerne, de tog del i Jesu mission. Det var det, de havde lært. Det var derfor, de var disciple. Her til afrunding vil jeg dele citat med jer, som der tog lang tid for mig at sluge. Det er et lidt hårdt citat, det beklager jeg, men øh, jeg tror, det er rigtigt. Øh, hun skriver at vi for evigt skal være ansvarlige for hvilke muligheder vi ikke har brugt for at frelse mennesker. selvom om vi ikke selv går for tabt, vil det være et evigt tab. Så selvom vi måske ikke går for tabt, selvom vi kommer i himlen, så kan vi kigge tilbage på de muligheder, som vi har haft her på jorden, men ikke brugt. Jeg håber, at det kan give en lille smule motivation, det her. Ikke på grund af os selv. Og så begynder vi at kigge i, Og jeg tror ikke, den dur. Jeg tror, vi skal hellere have den erfaring med Jesus, som de her historier har haft, som vi har læst om, at de ikke kunne lade være med at dele det. Og jeg tror, vi må kigge lidt på os i vores liv, og tænke, hvis det er, at jeg ikke gør det her, som jeg synes, at Gud har bedt mig om, hvad er der så galt? Jeg tror på, at Gud kan give os, alt hvad vi behøver Jeg tror at nogle gange så Beder vi bare om for lidt Jeg skal slutte af min historie om Alexander den Store Han kender I nok alle Altså ikke personligt Men I ved hvem han er, er ikke sandt. Alexander den Store Han havde en gang om året Så havde han sådan en dag Hvor det er, at folk fra hele hans rige kunne komme Til hans slot Og så kunne de bede om hvad som helst Og de ville få det Af materielle ting hvad som helst. Og så vil de få det. Så den første kommer ind. De skal hen til nogle vagter. Og så lige fortælle hvad er det du gerne vil bede kongen om. Okay du bliver lukket ind. Så kommer den første ind foran Alexander. Og siger Alexander. Jeg vil gerne have lidt penge. Til at give min søn mad. Okay. Hun fik nogle penge til at give en søn mad. Den næste kommer ind. Jeg vil gerne have nogle penge. Til at kan give min søn en skolegang. Okay, siger Alexander, det er fint, du får nogle penge til at give din søn skolegang. Det næste kommer ind, ja, min nabo er syg, og jeg vil gerne have penge til medicin til ham. Han har ikke råd til medicin selv. Okay, siger Alexander, du får, hvad du har bedt om. Så er han ham væk. Så på et tidspunkt, så kommer der en mand, som de der vagter ikke rigtig vil lukke ind. Fordi det var dog forfladet. Det kunne han da ikke ønske sig af kongen. Men Alexander siger, okay, lad ham komme ind. Alexander han siger, no min ven, hvad er det så, at du ønsker? Og så siger han, Man, jeg ønsker mig et fedt hus. Ej, det, skal, det skal næsten være et slot. Et slot, der ligger op på bakketoppen, hvor jeg har udsigt ud over havet. Og det skal være med lækre møbler indeni, og så vil jeg bare holde en fest for alle mine venner. Jeg vil også have penge til, at jeg kan holde en fest med alle mine venner. Alexander kigger lidt på ham og siger, okay, du får alt, hvad du har bedt om. Og de der vagter der, de kigger sådan lidt spørgende på Alexander, og sådan, hvorfor, altså, hvor, hvorfor giver du ham her manden, hvad han ønsker? Og Alexander siger, nu har jeg haft så mange inden, og det er den første forespørgsel jeg har haft, hvor det er, jeg har følt mig som en konge. Alexander havde magt til at give alle folk alt, hvad de beder om, og de kom alle sammen med sådan nogle små ønsker. Og mit spørgsmål er i dag, behandler vi Gud som den konge, han egentlig er? Når vi spørger om hjælp til den mission, som der han er lovet at hjælpe os med. Beder vi til Gud som den konge, han egentlig er? Lever vi på Paulus' som samvittighed? Jeg er kommet med en masse information i dag. Og... Øh Helligånden har i hvert fald talt til mig omkring, hvordan jeg egentlig burde leve mit liv. Hvad du gør med det her, det er en sag mellem dig og Gud. Men jeg tror på, at hvis vi står sammen om den mission, vi har fået af Gud, så kan vi løfte meget mere. Og det er mit ønske og min bøn for i dag. Vi må alle sammen give vores liv igen til Gud og sige, hey, jeg ønsker at tage del i den mission, som du har skængt os. Ikke fordi at du vil at vi bare skal pukle dig ud af. For ingen nytte. Men for at vi også skal komme til at en Jesus mere. Og det burde være et mål for os alle sammen. Far i himlen. Jeg siger dig tak. Fordi at du har givet os et budskab i Bibelen. Bare nogle gange. Så kan det pege ting ud i vores liv Hvor vi kan se At vi ikke lever op til det Bare hjælp os Vi ved at du er den eneste der kan give os kraft til At kunne leve det som vi læser Vi havde et eksempel i Jesus Lad det være vores eksempel hver eneste dag Og hold os nær til ham Og leve efter hans vilje Bare i himlen Jeg bliver om kraft og styrke til at udføre den her mission Som du har pålagt os Du har lovet det og vi stoler på, at du vil være med os Vi kommer her som din tjener i dag Og ønsker at genforny Vores forpligtelse for dig Over for andre mennesker Tag du den far Husk den Hjælp os til at huske os på det Når vi møder mennesker i vores hverdag Støt du os Og vi siger dig tak fordi du er altid med os Tak fordi du vil det bedste Og tak fordi du har et ønske om at møde alle mennesker Hjemme i himlen en gang Hjælp os til at kunne være en del af den fantastiske mission, det er at kunne være med til at se mennesker i himlen en gang. Tak for det løfte, du har givet. I navn. Amen.